0: Hola escuchas, este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta en donde discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista Yo soy Sharon García El día de hoy no nos va a acompañar Andy pero les tenemos una sorpresa con una invitada especial Su nombre es Liz García y tiene un perfil padrísimo en Instagram y en Youtube un canal que se llama Tras la pluma. En él, Liz aborda temas fascinantes acerca de libros de la regencia y de la época victoriana. Autoras como Jane Austen, Las hermanas Bronte, Elizabeth Gaskell, etcétera, son parte de su librero. Escuchemos la conversación. El día de hoy en micrófono, Violeta, tenemos una invitada muy especial que es Liz García de Tras la Pluma. Eh, ¿En dónde te podemos encontrar eh, aparte de Instagram?
1: Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me puedes encontrar en Instagram como Tras la Pluma, en Facebook también y en YouTube igual. El canal es exactamente el mismo, Tras la Pluma.
0: Wow, la verdad es que, bueno, sí, hola. Está padrísimo, a mí me, gusta, me está empezando a gustar muchísimo de verdad tu contenido, tiene muy poquito tiempo que te empecé a seguir, me parece como padrísimo porque a mí me gusta mucho la época victoriana, bueno también la regencia, pero sí que la época victoriana y lo comentaste en algún momento en el curso en el cual ahorita voy a explicar, en un momento en el curso de que la época victoriana es justo de donde vienen muchos de nuestros modales actuales, nuestra manera como de entender la sociedad, y la verdad es que todo eso es como de un gran valor, no solamente histórico, sino también social, que a veces se nos pasa, ¿no?
1: Sí, bastante. O sea, muchas como de, de sus ideales, de sus costumbres que tenían, o sea, en general en todo, ¿no? Digo, acá nos centramos mucho en la mujer, pero de general en todo, sobre todo mucho cómo influía la religión y todo esto viene igual a ser como pues lo que hoy en día sigue siendo, porque a pesar de que han pasado ya que son casi 200 años, 200 años, sigue siendo muchas cosas igual, a pesar de que ya estamos como más modernizados, muchas, pues sí, no, como muchas morales, la moral sigue siendo, pues básicamente la misma, y la gente sigue juzgando a pesar de haber pasado ya dos siglos prácticamente.
0: La verdad es que también me llamaba, por ejemplo, mucho la atención el hecho de que, a pesar de que justamente la época victoriana eh, toma el nombre del de ascenso al trono de la reina Victoria, el hecho de que sea una mujer quien haya tomado el gobierno de un territorio tan grande y con tanta influencia social y económica, no haya beneficiado en mucho durante todo ese tiempo a la mujer.
1: sino sí, de hecho va a ser como en, este, en la época victoriana donde va a perder incluso más poder todavía, como la, la reina, la verdad no sé como mucho de política, y quiero pensar que no se debe a esto, pero... Quiero pensar que sí, o sea, el hecho de que haya sido una mujer, ¿sabes? Como que vamos a quitarle poder y creo es en esta época donde empieza o donde termina de perder el poder y convertirse ahora sí que nada más en la imagen, ¿no? como sigue siendo hasta hoy en día, que la reina pues solo es la imagen, no es, pues sí, o sea, no está gobernando ni nada. Creo que es en, ese, en esa época en donde la reina Victoria pues la quitan prácticamente así completamente del, del poder,
0: Uh -huh. Yo creo que también es por eso que empiezan mucho, de lo eh, o sea, el movimiento como tal fe, del feminismo empieza o empieza a tomar repunte justo en esa época también, no solamente por todo lo que, por toda la, la revolución industrial per se, sino por todo, eh, o sea, la revolución industrial nos, nos marcó mucho a las mujeres, ¿no? O sea, poco nos ayudó. Y yo creo que, y es en esa época justo en donde empiezan es, muchos movimientos. Pero a ti lo tuyo es literatura. Cuéntame un poco, bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que, lo que a ti te llama la atención, de la época y todo.
1: Mira, la época victoriana a mí, yo, bueno, primero empecé con Las Bronte, después me metí con Elizabeth Gaskell y ahí fue donde, donde me gustó. Yo tengo que admitirlo, no soy muy fan de Austen. Me gusta, me he leído sus novelas, pero no soy muy fan. Cuando llegué a leer a Las Bronte, empiezo a notar como que ellas presentan, digo, Austen también lo hace, también presenta su crítica feminista hasta cierto punto, pero en Las Bronte se nota más. Pero es cuando leo a Elizabeth Gaskell, que ella es, igual es victoriana también, que ella no solo empieza a hablar como de romance, sino que ella empieza a tocar temas sociales muy fuertes, sobre todo en las, en las novelas de Mary Barton y de... Y de Norte y Sur, que ya son novelas sociales, o sea, ya se les empieza a conocer como la novela social. Entonces ya empieza a hablar, pues, no solo de las clases altas, como estamos, bueno, medias altas, ¿no? Que estamos acostumbrados con Austen incluso también un poco con Las Bronte, también habla como de clases más altas, sino que Gaskell empieza a hablar de las clases bajas. Y es igual con Dickens. Dickens también nos presenta personajes, pues, de la clase baja, de la clase media, trabajadores, quienes trabajaban en fábricas y todo eso, cosa que Las Bronte, bueno, creo que, esta Charlotte si tiene una novela una novela así, que es la que me falta de leer, que es la de Shirley. Creo que esa sí es social, me parece. Esa no la he leído, la verdad. Pero todas las demás, pues sí, son novelas un poco más romantizadas, más así, que sí no se presentan problemas, pero estamos hablando como de las clases más altas. Entonces ya lo que es Deacon y Gaskell, que son como los que he tenido ahorita el gusto de leer, incluso también Thomas Hardy, también lo he leído, y también presenta clases bajas, y eso es como lo que se me hace muy interesante, porque venimos de esta literatura de clase media, clase alta, que estamos viendo, pues, los privilegios en los que estaban viviendo ellos. Y es que algo importante que comentas, o de la importancia que, que tiene
0: también esta época, es justo que se empiezan a... O sea, si ya había división de clase, aquí empieza como a marcarse mucho más, y es lo que estamos arrastrando hasta la modernidad. Entonces... Bueno, eh, tú estás haciendo ahorita una convocatoria unos cursos. Empezaste este sábado pasado, el, el 30 de abril. Y ya tienes fechas para, para tus siguientes cursos. Y en este primer curso trataste, ¿cómo se, llama? El, la situa, eh, ¿cómo se llama?
1: Como el papel de la mujer en la época victoriana. Y ahorita estamos viendo el papel, bueno, en este curso que se va a repetir este viernes. Y hasta junio se vuelve a repetir. Estamos hablando de la mujer como esposa, o sea, del papel de la mujer como esposa, de las restricciones que va a tener como, como esposa y pues las leyes, ¿no? A las que estaban como que atadas.
0: Por ejemplo, bueno, tocas el tema, ¿no? de Sobre todo las hermanas Bronte, Elizabeth Caskill, Charles Dickens es también como una parte muy importante, pero por ejemplo también está Edith Barton, ¿no? Sí. Y ella también... Como que ella es específicamente un tipo de escritora muy diferente a las Bronte porque ella era una persona rica, ¿no? entonces también hablaba un poco pues desde su posición y luego también vas a ser más adelante desde el punto de vista de como institutriz tomando Jane Eyre y
1: Agnes Gray también que son, como este mes, bueno, este mes que ya han sido como dos o tres meses que estamos viendo a las Bronte, pues tomé estas dos novelas, ¿no? Que es Agnes Grey y Jane Eyre, para después dar la clase, que va a ser de, igual, el papel de la, o sea, de la mujer en la época victoriana, pero ahora como institutriz. ¿Y todo esto lo haces primero con club de lectura y luego ya con la clase? No, ahorita estamos haciendo la clase, o sea, esa fue ahora sí que la idea me surgió, decidimos hacer la clase... Pero sí empezamos a ver, pues, que no toda la gente había leído, sobre todo La Inquilina, que fue este curso, la novela de La Inquilina no es muy famosa, entonces no es, no es Jane Eyre que mucha gente la ha leído. Entonces, mm -hmm. por eso fue que se hizo otra clase hasta junio, porque mucha gente decía, es que sí quiero entrar, pero quiero leer la novela, entonces mm -hmm. dije, te va a haber otra sesión en junio. Eh, de Jane Eyre y Agnes Grey, tentativamente la fecha va a ser para el 14 de mayo, o sea, en como dos semanas, este sábado no, me parece que hasta el otro, si sí, este sábado no, hasta el otro, se va a abrir la primera, la primera fecha, y pues ya dependiendo de que tanta gente se apunte, ya vemos si abrimos otra y otra más, porque me gusta igual que los grupos sean como chiquitos, que no haya mucha, mucha gente.
0: Y aparte esta es una dinámica muy padre, ¿no? Porque das la oportunidad de que también las personas que están en el curso puedan este, tomar opiniones, hacer consultas, y es ahí también donde se enriquece pues, la conversación, ¿no?
1: Sí, sí, por eso, porque al principio dije, pues hago un, un grupo, o sea, final, o sea, ahorita llevamos 90 inscritos, Entonces dijimos, pues hacemos uno de 90, pero no sé, no es lo mismo, yo siempre dije, no, o sea, quiero un grupo de 20, 30 personas que podamos hablar, incluso fue lo que pasó ahora en el sábado, ¿no? Que incluso empezamos a hablar como de cuál es tu novela favorita, por dónde recomiendas empezar, y es eso, ajá, o sea, que es lo que yo decía. A veces yo puedo postear un montón de cosas en Instagram, y sí las ven porque me aparecen las views y así, pero siento que no hay como esta respuesta de qué te pareció, cómo, cómo ves, o sea, tienes alguna duda. Muchas veces siento que la gente como que no se anima a preguntar, y así como haciendo estas clases, siento que, pues tienes una hora que vas a dedicar a, a ver esto y si tienes dudas o si no tienes o si no te atreves a preguntar, pues ya lo pregunta a otra persona, entonces empezamos como esta retroalimentación, que es lo que está muy padre también. Y aparte nos empezamos a conocer, que eso está chido también, o sea, digo, a veces en Instagram nada más vemos las stories y le damos like, pero ya así como decíamos, no ponerle cara a la gente, platicar, escucharlas, pues eso está está más interesante. Sí, es que una, bueno, que es una
0: cuestión que luego tienen las personas que generan corte bueno, yo lo, yo lo digo como ellos, pero a veces también me incluyo, que uno está como de los dos lados, ¿no? Y tratando de hacer el contenido y al mismo tiempo viendo el contenido de los demás. Y sí que a veces se te va mucho el tiempo y no comentas, ¿no? Que es lo, lo que llega a nutrir, el que tú como creador de contenido Sepas cómo por dónde va la tirada Y que puedas seguir haciendo de ese lado ¿no? A mí me gusta mucho por ejemplo Esto que tú haces Que son como pequeñas fichas técnicas De por ejemplo el matrimonio En la época ¿no? O, eh, la época, la reina Victoria Y puntos clave de, de la reina Victoria eh, Bueno Sobre todo porque eso es en lo que En lo que estás enfocada Y además es una época muy larga Bastante y con muchísimas cosas, ¿no? O sea, en ese momento el hecho de que las mujeres pudieran empezar a trabajar en fábricas, eh, los niños también, ¿no? Empezaron a trabajar y tenían que empezar a regular todas estas cosas, ¿no? Crear leyes para el trabajo infantil, leyes para eh, el trabajo de las mujeres. ¿Qué clase de mujeres eran también las que trabajaban? Porque no todas trabajaban, no estaba bien visto que, que las mujeres de cierta clase trabajaran. Y, por ejemplo, también están mucho el análisis, ¿no?, de acerca de cómo vienen todas estas revoluciones tecnológicas también, como, pues sí, un poco la evolución de la carta, que bueno, por ejemplo, en el caso de la inquilina que comentas, sí que, que todavía está muy presente la carta, ¿no? Sí. Pero después, eh, también hay una evolución tecnológica de la comunicación y eso pues no, todavía no se desarrolla, pero ya medio que estaba ahí también, ¿no? Y pues también las cuestiones políticas y sociales, el matrimonio que sigue siendo como el, el máximo statement sol social y te enfocas muchísimo en eso en este curso, obviamente, pero también como... Estas otras mujeres, ¿no? Que no quisieron ser parte de... O que no pudieron ser parte del de compromiso social del matrimonio. Y que a veces son como que... Bueno, que lo comentaste, no recuerdo muy bien, pero me parece que sí lo comentaste, que a veces está totalmente aromatizado, ¿no? El hecho de que, en el caso de Jane Eyre, no, la, la vida de las maestras o de las institu institutrices en esa época, pues no era tan romántico, ¿no? Y también está, por ejemplo, ese, ¿cómo se llama? ese papel de la institutriz en otro tipo de novelas mucho más hacia el lado oscuro, como en Otra Vuelta de Tuerca. Sí,
1: justo estoy leyendo ese de Otra Vuelta de Tuerca ahorita. Sí, y hay, y hay muchos después, o sea, es lo que yo decía cuando yo empecé, dije, bueno, voy a hablar de la regencia, voy a hablar de Austin, cuando empezamos, eh, y después dije, pues ahora voy a hablar de la época victoriana, y dije, pues voy a hablar unos meses... Y me empiezo a meter y digo, no, o sea, esto va para, para un año, dos años o más. O sea, esto va para muchísimo porque, digo, mis autores favoritos están en esa época y luego, como dices, todos los cambios que empiezan a haber, o sea, ahí, ahí todo, o sea, es todo el mundo. E igual este también de las institutrices, después hay otra novela que no recuerdo cómo se llama la autora, que también presenta el papel de una institutriz, pero es una institutriz que, ay, ¿cómo se llama esta novela? Los secretos de... El secreto, ahorita te digo bien el nombre Pero es igual, o sea, es una institutriz Pero al final es una institutriz que se convierte En una, en una asesina Entonces es como, ya empiezas oh, a hacer oh, Esta novela negra Y así, pero igual, siguen manteniendo Como este papel de la institutriz que es un papel De las mujeres súper importantes en la, en la época victoriana entonces así como tú dices No está el papel de Agnes Gray Que a lo mejor es como la institutriz más realista Es una novela muy muy realista Como era después tenemos a Jane Eyre, que es súper romantizada y después tenemos estas institutrices que ya se vuelven más oscuras y exactamente, o sea, eran, eran oscuras porque finalmente nadie sabía nada de las institutrices o sea, llegaban a trabajar pero pues era como una sirvienta, pero no era una sirvienta porque tenía como más clase, entonces realmente desconocían de ella porque no, no se acercaban pues a saber más de ella y los sirvientes no sabían tampoco de ella porque pues era una clase superior entonces estaba ahí como en el limbo la la institutriz y entonces se prestó mucho también para hacer estas novelas como más de misterio que empiezan a salir ya para finales, finales de la época entonces sí, o sea, es un, es un mundo de novelas durante, durante esta, esta época victoriana y pues sí, yo creo que le vamos a dar ahí unos, pues sí, a lo mejor ya está años así como decía, todo lo que resta del año va a ser de, de ver a muchos escritores que se desarrollan en, en esta época
0: Hablabas también, este, bueno, ya al final, ¿no? Cuando, cuando surgió la, conversa, la conversación acerca también del tipo de las, eh, de las escritoras que existían, que existieron en esa época, ¿no? La, la, algunas de ellas sacaron sus libros con seudónimos, por ejemplo, las hermanas Bronte fueron unas de ellas, y que después ya pudieron poner sus nombres en las obras, y que eso, pues. Sí, que lo decía Virginia Woolf, ¿no? Eh, durante muy, muchos años, Anónimo era una mujer. Y justo mucho, por ejemplo, también, ¿no? George Sand eh, también es un, es, es un alter ego de una mujer, bueno, de una escritora, y pues así, ¿no? Va, varias. Y entonces retomas mucho. La, también la importancia de, de la, del personaje de escritora en esta época y cómo es que ellas se toman este tiempo, digo porque no todas eran Edith Wharton que tenían el tiempo del mundo y la paciencia del mundo y el dinero del mundo para poder crear es, eh, sus libros. Pues sí que están estas otras, ¿no? Que tuvieron que padecerla un poquito más, que a lo mejor murieron en la pobreza, que solamente pudieron sacar un libro, como en el caso de las hermanas Bronte, que aparte murieron muy jóvenes y por enfermedades, y también ahí viene otra parte de tu análisis. Sí,
1: sí, o sea, sobre todo esto de las mujeres, incluso mujeres que hoy en día sus libros como George Sand, George Eliot, que se siguen conociendo por sus seudónimos, o sea, que no se conocen como las hermanas Bronte, que tuvieron su nombre, pero después ya todos sus libros ahorita los conocemos con su nombre, con su nombre original. Pero hay autoras que decidieron, muchas de ellas, decir, pues no, o sea, yo me publiqué como George Eliot y me voy a quedar así. Pero obviamente todos hoy en día sabemos que no eran hombres, que eran mujeres, pero... Es, hacen esto también como modo de protesta, de decir, pues, o sea, yo tuve que publicar así, la gente me publicó así porque no podía decir mi nombre por seguridad o por miedo a las críticas o, o, la, o la idea, ¿no? Que las juzgaba nada más por, pues sí, por, por escribir tal o cual. Entonces sí, también vamos a tener un curso que va a ser completamente en esto, centrado en pues en las escritoras, en cómo había, así como mencionas, había, sí había muchas escritoras que pues tenían que trabajar para pues para vivir estaban las escritoras que pues sí, tenían dinero y tenían la posibilidad de hacerlos, pero la gran mayoría pues o tenían que estar casadas, mantenidas por sus maridos, o tenían que tener trabajos, pues otros, o sea, era, era difícil, ahora sí que si hoy en día es difícil desenvolverse como escritora en ese entonces también pues sí, había muchas más dificultades Sí, la verdad es que es que si nos quedamos platicando sí que
0: es <risa> O sea, son y te das cuenta de que es de ese tema sale otro tema y que ese tema sale otro tema comentabas también en el curso que por ejemplo tú no tenías como o que no le prestabas mucha atención o que no tenías mucho conocimiento a lo mejor como de la vestimenta pero sí que también es, son, es un tema grandioso a analizar eh, porque, te, porque por ejemplo en el día iban súper tapadas con los brazos tapados con guantes con botas, pero en las fiestas y en la noche eran vestidos súper escotados, entonces como que en dónde quedaba toda esta tapadera del día, pero en la noche, bueno, la, las mangas eran cortas. Y e incluso las telas delgadas y transparentes, ¿no? Y también es algo que puntualizan mucho las autoras dentro de su trabajo, eh, cómo marcan esta situación de la importancia de los listones, la importancia de los vestuarios para las para las fiestas, ¿no? Y cómo era como una situación de crítica dentro de su pueblo o dentro de su sociedad de que le vieran el mismo vestido y, o que no estuviera bien vestida para algo de día y que era para algo de noche y que se podía también malinterpretar, ¿no? Entre otras cosas, como el hecho de que esa, eso era una situación de estatus social y económico muy importante para ellos.
1: Bueno, y lo sigue haciendo, pues, reo. Sí, y además, pues, o sea, lo carísimo que ha de haber sido como que era el, el tener un vestido, el hacerte un vestido porque, pues, no eran vestidos sencillos. Entonces, sí, o sea, era completamente, ajá, como dices hoy en día, o sea, sigue, seguía siendo una manera de juzgarte, o sea, si tienes un vestido bien, pues es que eres de una buena clase, y si vistes mal, pues es que eres de una clase, igual como decíamos, las clases muy bajas, pues no se podían permitir el, pues el lujo de un vestido, o sea, realmente utilizaban ropa muy, 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 muy simple, entonces sí, digo, ese también es otro tema, ahora sí que bien, bien extenso de pues del vestuario y de la pues, sí, no, como util, el tipo de ropa pues que se, se utilizaba en cada momento, tanto del día como en, en eventos o en situaciones ya más, más importantes.
0: Y también vas a hacer como otra sección dentro del curso de estas otras mujeres, no de las caídas en desgracia, las que no son institutrices, no son esposas y, y más bien por una cuestión de, pues, de como de económico, de social, pues, cayeron en desgracia. Bueno, tú las llamas así.
1: Sí, sí así, así se les conocía. Y, y sí, y era también lo que a, a la que se mencionó en el curso, ¿no? De que era una sociedad muy hipócrita, o sea, era como una sociedad de, de las mujeres muy castas, muy inocentes, pero a la vez la prostitución estaba, estaba intensamente, o sea, era un problema social muy, muy, muy grande que, que tenía... Incluso, o sea, digo, hablando como de estas mujeres también sobre, pues sobre el empleo, ¿no? De las mujeres no trabajan ni nada, pero como lo mencionabas hace rato, los niños trabajaban. Entonces sí, o sea, al final de esta época sí se les va a criticar como mucho el, pues que era una sociedad muy hipócrita. O sea, que querían como parecer los moralistas, los buenos, los que me baso en la Biblia, no sé qué. Pero al final pues eran todo lo contrario. Entonces es, es o sea, el, el tema este de las de las prostitutas o de estas mujeres o incluso las mujeres que, pues, solteras y terminaban embarazadas, es, es también todo, todo un tema y es muy interesante, sobre todo, pues, cómo comienzan ellas a vivir, cómo las empiezan a juzgar por, por esta situación en la que, pues, tienen que caer porque necesitan sobrevivir, porque las oportunidades laborales, pues, son mínimas y las que hay son muy malas. O sea, en las fábricas, trabajar en las fábricas será... Era muy, muy peligroso para la salud de las, pues de todos en general, ¿no? No solo de las mujeres. Sí, exacto.
0: Bueno, pues entonces Liz, antes de, de, de irnos,
1: recuérdanos cuáles son tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar. Sí, eh, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Tras la Pluma. Ahí estamos subiendo contenido pues literario, ahorita estamos en la época victoriana, estamos viendo a Las Bronte y próximamente vamos a estar viendo a Elizabeth Gaskell con, pues, con sus, sus novelas más sociales. Y este, también ¿no? en YouTube. Sí, en YouTube igual ahí subo, subo ya los videos un poquito más largos porque en Instagram hay contenido como de videos de un minuto, dos minutos y en YouTube ya pueden encontrar como videos donde explico ya un poquito más a fondo algún tema.
0: ¿Tu próximo curso ya se agotó? ¿Es el, de este, el siguiente sábado, no? Sí, el
1: 6 de mayo ya está agotado y está otra fecha para el 4 de junio, que es sábado, es a mediodía. Y el de, este es el viernes a las 7 de la noche. Sí, es, ya esta semana voy a estar anunciando el próximo, que va a ser el de la Institutriz, que se van a abrir fechas pronto ya también. Yo creo en estos días ya estoy publicando las inscripciones.
0: Sí, ya estoy emocionada,
1: ya estoy... Ahora sí que ya estoy con
0: la pluma. <risas> sí, porque realmente que la presentación que haces eh, es una presentación muy muy simple, pero al mismo tiempo como llena de detalles. Este, tú lo decías, no básicamente te basas en tus lecturas, en la manera en la que tú has hecho tus investigaciones. Y sí que se planta eh, esta situación de que la importancia de la época victoriana la seguimos arrastrando, ¿no? Y, y por eso es que estás haciendo todo, nos estás presentando todo esto. Sí,
1: sí pues muchas gracias por, por darme aquí el espacio. Y pues yo la verdad estoy muy feliz. O sea, yo desde que abrí la página yo dije quiero dar, quiero dar curso. Siempre había tenido como esta espinita a pesar de que les decía que soy súper tímida. Pero siempre voy a tener esta espinita, pero sinceramente no esperé que fuera a tener tanta respuesta. Entonces me da, me da mucho gusto que pues se interesen, ¿no? o sea, que se interesen no ahora sí en que les comparta, porque es lo que yo les decía, ¿no? o sea, yo les estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo. Tampoco soy como la más conocedora, pero siento que estoy aprendiendo muchísimo y es como no me lo quiero quedar todo. O sea, quiero que, que así como tú dices, tratar de simplificarlo, ponerlo y pues aprender y entender más para poder entender también las novelas. Comprender un poquito más, porque pues las novelas se disfrutan, sepamos o no el contexto, se disfrutan. Pero siento que ya conociendo un poquito más a fondo, como que entiendes más, más sobre los personajes, más sobre las decisiones que toman y todo esto. Entonces, pues qué padre que, que se estén apuntando a los cursos. Pues padrísimo. Pues muchísimas gracias a ti, Liz. De verdad es que yo ya
0: estoy más que apuntada. Y sé, eh, pues sí, la invitación ahí queda y pues te deseamos mucha mucha suerte, mucha asistencia y sobre todo, eh, pues sí, yo sé que es difícil porque al final sí que nos ponemos nerviosas y van las, las tímidas, las introvertidas <risa> es lo peor, pero pero sí, yo, yo, yo creo que tu contenido es, está, está muy bien, está padrísimo e incluso para la gente que ya tenga bases, siempre se puede aprender más, siempre hay retroalimentación es, y precisamente en estos cursos la parte de la de la conversación y de la platicada también nos deja más no
1: pues muchísimas gracias <risas> Liz gracias por darme el espacio y aquí para, para hablar un poquito más sobre pues sobre todo
0: <risas> pues muchas gracias <risas> muchas gracias por habernos escuchado no olvides darnos follow en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba micrófono violeta. Y también puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast, incluyendo Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Evox, Amazon Music. En cualquiera de esas nos puedes encontrar. Y pues de nuevo muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Micrófono Violeta.
1: Bye.